0: Wort, das wir in unseren Händen halten dürfen und lesen dürfen und ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit aufmachst, durch deinen guten Heiligen Geist, dass wir es verstehen und anwenden können. Amen. Ich folge dem Thomas. Gute Wahl, aber ich folge dem Michael. Ich bin eher so ein Wolfgang-Typ. Ja, ich tendiere eher zu Watchmen nie. Manch einer weiß schon vielleicht, um welches Buch es heute geht. Ähnliche Worte benutzt nämlich auch der Apostel Paulus in dem ersten Korintherbrief an die Gemeinde in Korinth. Und da warnt er vor Streitigkeiten, vor ja, Zerrissenheit, denn es drohte die Gemeinde dort ja, einzubrechen oder zu brechen, die Einheit. Der eine sagte dort, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Kephas, der andere ich zu Christus. Und das Folgen der, von einzelnen Personen, das war damals in der, in der damaligen Zeit sehr. Ja, prominent oder angesagt in der griechischen Kultur. Korinth ist in Griechenland. Welchem weisen Mann folgst du? Das spiele da eine wichtige Rolle. Und diese Kultur, die erhielt auch Eingang in, in die Gemeinde, die Gemeinde Jesu. Wem folgst du? Kephas? Paulus? Wer ist weiser? Wieso folgst du dem, der hat doch diese oder jene Ansicht? Und das nimmt Paulus zum Anlass im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefs, in der zweiten Hälfte, darauf zu antworten und zu sagen, wer sich rühmen will, der rühme sich keiner Person, sondern des Herrn. Und die Verkündigung vom Wort, vom Wort vom Kreuz, das erfolgt in Schwachheit und in Torheit. Aber warum? Damit Jesus verherrlicht wird, damit Jesus groß gemacht wird. Und diesen besagten Text in 1. Korinther 1 wollen wir jetzt gemeinsam lesen dürft gerne mit aufschlagen erster korinther kapitel 1 Abvers 18 erster korinther kapitel 1 die verse 18 bis 31 denn das wort vom kreuz ist eine torheit denen die verloren gehen uns aber die wir gerettet werden ist es eine gotteskraft denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Weisheit. Vers 25, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, um das und um das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. In diesem Text, da geht es viel oder werden oft die Wörter benutzt, Weisheit, Kraft, Schwachheit, Gott. Und der Hauptaspekt, der hier diskutiert wird, ist das Wort vom Kreuz. Und den Text könnte man so in drei Teile einteilen. Das Wort vom Kreuz, Torheit für die Welt. Auf der anderen Seite, Gottes Weisheit und Kraft für den Glaubenden. Und dritter Teil, warum so anders? Warum ist es eigentlich so anders, anders als die weltliche Ansicht oder Weisheit? In Vers 18 wird direkt das Wort vom Kreuz erwähnt. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und aus dem Kontext zeigt sich, dass das Wort vom Kreuz das Evangelium ist. Paulus sagt in den Versen davor, dass er nur da war, um das Evangelium zu, zu verkünden und nichts anderes. Das tat er eben nicht mit Redeweisheit, mit überredenden Worten, um das Kreuz des Christus nicht zu entkräften. Und dann kommt er in den Vers 18 rein, denn das Wort vom Kreuz, denn das Evangelium ist eine Torheit und eine Gotteskraft. Und genau diesen Vers 18 unterteilt Paulus in, unterteilt er in zwei Kategorien von Menschen, auch wie die, die restlichen Verse in diesem Kapitel. Zum einen die, die verloren gehen und zum anderen die, die gerettet sind und berufen sind. Das Evangelium von Jesus, das ist dieses Wort vom Kreuz, das ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Aber warum ist es eine Torheit? Vielleicht fragst du dich, ich habe mich auch gefragt, was ist eigentlich Torheit? Und wieso darf man das Wort vom Kreuz eigentlich nicht weise klingen lassen oder wieso klingt es nicht weise? Laut Duden bedeutet töricht sein oder auch Torheit mangelnde Klugheit, Dummheit, Unvernunft. Etwas Unsinniges im, im, Augen, im Auge des Betrachters. Und für die, die verloren gehen, ist es eben das Wort vom Kreuz, eine Torheit. Und darum geht es in den Versen 18 bis 23, die wir uns anschauen wollen. Aber wieso ist es dumm und unvernünftig? Vielleicht hört der eine oder andere hier zu oder daheim, der ebenso denkt. Und in Vers 19 geht Paulus direkt darauf ein, und er zitiert einen Vers aus dem Alten Testament, Jesaja 29, Vers 14. In Vers 19 hier im Text schreibt er, Ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Im direkten Zusammenhang in diesem Text in Jesaja, da spricht Gott einen Wehruf über Israel, über Jerusalem aus. Und er prangert an, dass sie verkehrt sind im Herzen, dass sie nur ein Lippenbekenntnis hätten, aber kein Herzensbekenntnis. In dem Vers davor in Jesaja schreibt er, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Sie dachten, sie könnten Gott gefallen und ihm nahe sein, indem sie bestimmte Angewohnheiten hatten und auch Regeln befolgt hatten. Und sie hatten, so steht es hier, keine echte Furcht vor dem Schöpfer. Und deswegen sagt auch der Jesaja äh, im Vers 16 dann, Kapitel 29, Vers 16, soll denn der, Ton, äh, der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden oder das Werk von seinem Meister sagen, er hat mich nicht gemacht? Die Israeliten, die hier angesprochen werden, die missbrauchten den Erlösungsweg, den Gott für sie bereich, bereitet hatte, nämlich den Glauben an ihn, durch Glauben würden sie gerecht werden. Mit der Einhaltung der vielen Gebote, die sie bekamen, konnten sie Gott ehren, ja, aber niemals gerecht werden. Der Glaube an Gott im Herzen war das, was, das, war das, was sie gerecht machte. Und ihr kennt sicherlich die, den, die, das Kapitel Hebräer 11, da spricht, spricht Gott von den, von den Glaubenden, von dem Glaube der Menschen im Alten Testament, dass sie durch Glaube, gerettet wurden. Und hier versuchten sie durch das Einhalten der Gebote zu Gott zu kommen, aber vergaßen dabei ihr Herz. Und deshalb, im Text bei uns, deshalb hat Gott die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen verworfen. Dieses Denken oder diese Lebensausrichtung, die wird nicht zu Gott führen. Es reicht nicht, wenn dein äußeres Verhalten richtig ist. Dein Herz muss richtig vor Gott sein. Und die vermeintliche Weisheit oder ja, das Verstand bezogen auf, auf das Alte Testament oder die Gebote, das bringt dir gar nichts mehr. Das ist genau das, was Jesus ja oft bei den Pharisäern und Schriftgelehrten angeprangert hat. Ihr tut so, als wärt ihr weise und verständig, aber Gott hat diese Weisheit schon verworfen. Euer Herz muss aufrichtig sein und es darf kein angelerntes Menschengebot sein. Denkst du vielleicht so, wie ein Schriftgelehrter damals oder die Israeliten teilweise damals? Und das kann man übrigens auch als Gläubiger, als Christ. Ich kenne die religiösen Regeln. Ich weiß, wie man sich zu verhalten hat. Das bringt mich doch Gott näher. Nein, bringt es leider nicht. Gott möchte dein Herz und nicht weniger. Und deswegen schreibt auch Paulus dann in den Versen 20 und 21 oder wendet es auf die Zeit, der Korinther auch an und sagt, wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Auch in der Weltzeit damals bei den Korinthern, es gibt Schriftgelehrte, und die kannten sogar das Alte Testament, die damalige Bibel, sehr gut, zum größten auch auswendig. Wenn jemand doch weise in Gottes Augen ist, dann müsste es doch diese sein. Und es gibt wortgewaltige, starke Prediger, überzeugende Redner. So wie sie reden und erzählen, dann müssen sie doch auch vor Gott stark und prominent sein, oder? Nein, deswegen nicht. Gott hat die Weisheit nach dem weltlichen Standard zur Torheit gemacht. Und vielleicht hätten manche Korinther jetzt auf die Fragen in Vers 20 antworten wollen. Ja, Apollos ist doch ein Weiser. Kephas ist doch ein Wortgewaltiger. Du, Paulus, du bist doch ein Schriftgelehrter. Die Fragen in Vers 20 sind natürlich rhetorisch. Es gibt keinen Weisen in der Welt. Es gibt keinen, ja, keiner, der von sich aus zu Gott kommen kann und ihn finden kann. Gott wollte, dass die Menschen an ihn glauben und dadurch die Gebote einhalten. Aber viele Israeliten versuchten es andersrum. Sie versuchten, die Gebote einzuhalten durch ihren angelernten Gehorsam. Und das hat dazu geführt, dass es eben angelernt war, nicht echt, unecht, oberflächlich. Und vor allem die weisen Führer, die schriftgelehrten Pharisäer, die gingen dem Volk auch in diesem Sinne voran. Die Hauptfrage im in, in ersten Teil, Vers 18 bis 21, warum ist das Wort oder was ist das Wort vom Kreuz und warum ist es denen, die verloren gehen, eine Torheit? Und das wird in Vers 22 und 23 zusammengefasst und ähm, beantwortet. Da steht, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Vers 22, die Ju Juden fordern ein Zeichen. Die Griechen verlangen Weisheit. Um Gott zu erkennen und um, um, um an Jesus zu glauben, da fordern die Juden, die hier genannt sind, zeig es mir, beweis es mir. Beweis es mir hier, dass ich es erleben kann, dass ich es sehen kann. Und so auch in, in Matthäus 12, Vers 38, die bekannten Verse, da, ähm, da fordern die Juden ein Zeichen, die Schriftgelehrten. Kurz zuvor, hatte, hatte Jesus einen stummen Dämon ausgetrieben aus einer Person. Und das war damals ein eindeutiges Zeichen, dass er der Messias ist, weil es gab zwar auch äh, Menschen, die Dämonen austreiben konnten, aber die konnten keinen stummen Dämon austreiben. Das war ein, ein, ein eindeutiger Hinweis auf den Messias. Und was sagen die Pharisäer? Er ist von Satan besessen. Das ist nicht der Messias. Und in Vers 12, Kapitel 12, Vers 38 in Matthäus schreibt er dann, oder sagen sie, da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Sie wollten tatsächlich nochmal ein Zeichen gesehen. ist ja nicht so, dass es schon sehr viele erlebt hatten zuvor. Als Bestätigung, dass Jesus wirklich der ist, der er sagt, dass er ist. Jesus antwortet ihm, er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches, ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Denn gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird auch der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Es ist böse und untreu gegenüber Gott, sagt er hier, dass ihr ein Zeichen begehrt, bei den so viel bisher vollbrachten. Wenn ihr es jetzt nicht glaubt, dann glaubt es gar nicht. Ihr bekommt kein Zeichen mehr, außer eins, den gekreuzigten Jesus, sein Tod und seine Auferstehung. Das ist das einzige Zeichen, das sie bekamen. Aber es war natürlich nicht das, was sie erwarten, was sie sehen wollten. Die Juden wollten einen starken, einen mächtigen Gott, der sich nach außen hin zeigt, um bei dem es, logisch gesehen dumm wäre, wenn man nicht auf seiner Seite ist, weil er so stark und mächtig ist. Aber dann wäre es wieder keine Herzensentscheidung für Gott, sondern eigentlich eine logische Entscheidung im Kopf. Die Griechen verlangen Philosophie, sie verlangen Weisheit. Sie wollen glauben an das, was sie verstehen, was sie mit ihrem Verstand, mit ihrer Logik begreifen können. Das nennt man weltliche Weisheit oder nennt sich weltliche Weisheit. Ich glaube, was ich sehe. Ich glaube an das Podium, weil ich es sehe, weil ich es berühren kann. Ich glaube, dass ein Auto mit einem Motor vorangetrieben werden kann, weil ich es nachvollziehen kann, weil ich es verstehen kann. Aber Gott zu erkennen, für die Griechen, die hier in dem Text genannt werden, das geht nur über's, über den Verstand. Aber der Glaube an Jesus geht nur über das Herz. Eine interessante Stelle, Hebräer 11, Vers 1 sagt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und es trifft genau den Kern. Die Juden, die ein Zeichen fordern, die können nicht glauben, weil der Glaube eine Überzeugung ist, die man nicht sieht. Sie wird nicht durch, Zeichen, durch äußerliche Zeichen bestätigt. Die Griechen, die Weisheit verlangen, die konnten, können nicht glauben, weil der Glaube auf Hoffnung und auf nicht Nichtsichtbarem basiert. Dinge, die ich logisch mit meinem Menschenverstand nicht erfassen kann. Und deswegen ist die Botschaft von Jesus als dem Gekreuzigten, wie es auch in Vers 23 steht, ein Ärgernis für den Juden. Und für die Griechen ist es Torheit. Den Juden ein Ärgernis, vielleicht auch dir, weil sie das Zeichen von Jesu Tod und seiner Auferstehung nicht akzeptieren wollen. Das passt nicht zu ihrem Denkverständnis von dem Retter. Der Retter soll als Befreier kommen und als, ja, als starker Herrscher. Die Griechen denken in dem Text, und vielleicht du auch, ich soll an einen Gott glauben, den ich nicht sehen kann. Ich soll an, auch noch an dessen Sohn glauben, der auf die Welt gekommen ist und von einer Jungfrau geboren wurde und der dann die Sünde der Welt auf sich genommen hat und gestorben ist und dann wieder auf einmal auferstanden ist. Das ist dumm. Das ist Irrsinn. Nein, ich glaube nur, was ich sehe und verstehen kann. Heute wird, denke ich, größten Teil unserer Welt das vertreten, dass der Glaube an Jesus Christus eigentlich Dummheit ist, Torheit. Das kann man ja gerne haben, privat, aber das ist nicht ernst zu nehmen. Ich kann es mit deinem Verstand nicht verstehen, deswegen ist es zur Seite zu legen. Wie sieht es bei dir aus? Bist du vielleicht zögerlich, Jesus anzunehmen, wenn du es noch nicht getan hast, weil es für dich mit deinem Verstand nicht nachvollziehbar ist? Oder weil du vielleicht keinem schwachen Gott vertrauen willst? Ich, du willst nur einen starken Gott? Und ich meine, es muss ja auch so sein, so steht es nämlich auch in unserem Text, es ist Torheit für die, die Jesus noch nicht angenommen haben. Aber bleibe da nicht stehen, wenn das wirklich so ist. Gehe den nächsten Schritt und wir werden darüber gleich auch sprechen. Die Apostel die verkündigten damals Christus den Gekreuzigten. Wir verkündigen heute ja auch Christus den Gekreuzigten. Was bedeutet das? Jesus Christus kam als Gott, als Sohn des Vaters auf diese Welt um die Welt, das heißt die Menschen in dieser Welt, du und ich, mit sich zu versöhnen. Er war Gott, aber er kam als Mensch gebunden an einen Körper und damit auch gebunden an Schwachheit des Körpers, wie wir sie auch kennen und auch gebunden an die Umstände dieser Welt mit den Komplikationen, die es auch manchmal gibt. Aber vor allem, er war ein Verstoßener in dieser Welt. Die Menschen hassten ihn, der Großteil der Menschen hassten ihn, obwohl er nichts Falsches getan hatte. Es ging sogar so weit, dass sie ihn anspuckten, ihn ja, ähm, schlugen und ihn zum Tode verurteilten und es dann auch durchgeführt haben. Und er hat es zugelassen am Warum. Oder er hat nicht, nichts dagegen getan. War er dumm oder war er lebensmüde? Nein, er wusste, das ist der Weg, den ich gehen muss, damit der Holger die Marianne, der Felix, du und ich zu ihm kommen können, dass wir wieder in eine Beziehung mit ihm treten können. Und er starb als perfekter Mensch, damit die Strafe der Schuld, des Egoismus, des Neids, des Hasses, aber vor allem meine Ablehnung Gott gegenüber, dass er dafür bezahlt hat. Nimmst du es an? Hast du es schon angenommen? Sei kein Jude, bezogen auf diesen Text, der eine andere Vorstellung von der Rettung hat. Sei aber auch kein Grieche, wieder bezogen auf diesen Text, der nur glaubt, was er sehen und spüren kann. Jesus hält dir dieses Geschenk noch entgegen. Wenn du es noch nicht angenommen hast, dann tu das. In Vers 18 steht im zweiten Teil über das Wort vom Kreuz, oder über das Wort vom Kreuz, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und in Vers 24 wird diese dieser Aussage nochmal wiederholt und auch ergänzt. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir haben gehört, für die, die verloren gehen, predigen sie Christus, den Gekreuzigten. Für die aber, die berufen sind, die errettet sind, predigen sie Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Diejenigen, die glauben, dass Jesus für ihre Sünde, für ihre Ablehnung Gott gegenüber gestorben ist, für sie ist Christus die Kraft und die Weisheit Gottes. Was ist die Kraft Gottes? Jesus hat den Tod besiegt, ist von den Toten auferstanden. Er lebt und ist nicht mehr tot. Das war Gottes Kraft die ihn zum Leben erweckt hat. Und diese Kraft besitzt er jetzt immer noch. Und Jesus ist Gottes Weisheit. In Kolosser 2, Vers 3 wünscht sich Paulus, da steht es nämlich, wird es erklärt, wünscht sich Paulus für die gläubigen Kolosser, dass sie zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind, kommen. Jesus ist allmächtig und allwissend, Wem es an Weisheit mangelt, der bitte ihn. Den Vers kennen wir. Und die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Und hier geht es natürlich um die göttliche Weisheit, nicht die intellektuelle Weisheit. Wie lebe ich, dass es Gott gefällt? Der Vers 24 sagt ja, wir verkünden Gottes Kraft und Weisheit. Christus ist für uns, die wir glauben, natürlich der Gekreuzigte. Aber jetzt ist er, wenn man so will, noch mehr. Er ist Gottes Kraft und Weisheit. Wir bekommen in Fülle, was die Juden und Griechen fordern. Gottes Kraft wird uns geoffenbart oder wird in uns geoffenbart durch die Erlösung und durch einen göttlichen Lebenswandel, den wir eigentlich von uns also überhaupt nicht führen können. Wir können jetzt Dinge tun, die Gott gefallen und wir haben eine treibende Kraft in unserem Leben, den Heiligen Geist, mit dem wir auch dieses tun können. Und Gottes Weisheit wird in uns offenbar, indem wir seinen Willen in unserem Leben erkennen können. Wir können wissen, was der allmächtige Gott für uns in unserem Leben vorhat. Und wir können sein Wort, die Bibel, auch verstehen. Dass es nicht nur Worte sind, die wir lesen. Wie ist es bei dir? Sind für dich Gottes Kraft und Weisheit tatsächlich Realität? Machst du davon Gebrauch? Oder bist du, ich nenne es mal, ein alter Bundchrist, der zwar glaubt und gläubig ist, aber trotzdem noch versucht, mit eigener Kraft Gott zu gefallen, an irgendwelchen Geboten festzuklammern, um sie zu erfüllen? Ist die treibende Kraft in deinem Leben wirklich der Heilige Geist? Oder bist du selbst? Oder ist es vielleicht ein Apollos oder ein Kephas? In Vers 25 verdeutlicht Paulus den großen Unterschied, diese große Ungleichheit zwischen Gott und dem Menschen. Mit einem Vergleich. In Vers 25 steht: Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Es ist kein Kopf an Kopfrennen, bei dem Jesus so gerade so als Sieger hervorkommt, es ist eine andere Liga. Natürlich gibt es keine Schwachheit. Und keine Torheit bei Gott. Wie viel größer ist doch Gott als unser Denken? Und wir denken, also wir lesen es jetzt hier und jeder oder die meisten würden vielleicht sagen: Ja, klar, stimmt es. Aber wie oft wissen wir es besser oder meinen es besser zu wissen als Gott? Wie viel besser ist es doch, Jesus zu folgen als der eigenen Weisheit? Nach dem Vers 25 macht Paulus einen gedanklichen Stopp vom Lehren und will klar machen, seht euch doch mal selber an. Schaut mal auf euch. Da erkennt ihr doch, dass das Wort vom Kreuz tatsächlich Gottes Kraft ist und nicht eure Kraft. Er sagt, ja, schaut euer Leben an. Seht doch eure Berufung an. Wer wart ihr, als ihr zum Glauben kamt? Ihr wart nicht in mächtiger Stellung. Ihr wart nicht einflussreich, ihr wart nicht, wart nicht weise nach dem Weltdenken, ihr wart nicht von königlichem Haus oder Ähnliches. Aber Gott hat euch trotzdem berufen, seinem Evangelium zu glauben und ihm nachzufolgen und dass er durch euch wirken kann. Er schreibt hier, es gibt nicht viele Weise, Mächtige und Vornehme. Das bedeutet natürlich, es gibt natürlich, man kann reich sein und vornehmen und einflussreich sein und trotzdem gläubig sein, natürlich. Aber die meisten waren und sind nach weltlichem Standard beurteilt, unbedeutend, schwach, töricht, unedel, vielleicht sogar verachtet. Und bei den Korinthern, da war es so. Die meisten, die waren eben aus dieser normalen, aus der einfachen Schicht, nicht aus der intellektuellen Schicht. Die haben natürlich hochgeschaut zu den Intellektuellen. Eine interessante Sache, die Paulus in Vers 27, 28 benutzt, oder er sagt, das Törichte der Welt, das Schwache, das Unedle, das Verachtete der Welt. Und da geht es nicht unbedingt um die Stellung oder den Beruf eines Menschen, sondern generell um das Prinzip, Gott benutzt das Unbedeutende, sei es eine Lebenssituation oder eine Person. Und er benutzt das Schwache, Wiederum eine, ein Mensch oder eine Situation im Leben. Und dass Gott eben Schwachheit für seine Zwecke gebraucht, um das Starke zunichte zu machen, das kennen wir. Das ist ein Prinzip Gottes in seinem Wort. Ich denke nur an Jericho. Da benutzt Gott Trompeten, um die starken Mauern Jerichos zu Fall zu bringen. Oder denkt an Gideons Armee. Das war eine große Armee, 32.000 Menschen. Und Gott hat gesagt, nimm dir 300 oder ist dann mit 300 dem, dem Feind entgegengegangen und die haben gewonnen. Oder denkt an Simson, der mit einem Eselskinnknochen eine ganze Armee besiegt hatte, weil Gott auf seiner Seite stand. Oder Jesus, der benutzt fünf Brote und zwei Fische, um mehr als 5000 Personen satt zu bekommen. Das Wort vom Kreuz ist auf der einen Seite Torheit für die Welt, auf der anderen Seite Gottes Kraft und Weisheit für den Glaubenden. Jetzt stellt sich, die, oder hat sich mir die Frage: gestellt, Warum ist das so anders? Warum ist das Wort vom Kreuz so anders? Warum ist es dem menschlichen Verstand eigentlich so entgegengesetzt? Wäre es nicht gut, wenn wir es oder wenn wir es logisch verstehen könnten und ähm, das eigentlich keiner? Na, andere Möglichkeit hätte, als das zu akzeptieren? Warum setzt Gott auf Schwachheit und Torheit anstatt auf Stärke und Weisheit in dieser Welt? Was ich interessant fand, in den Versen 18 bis, bis 28, oder die bisher angeschauten Verse, da tut der Mensch, oder wird nichts beschrieben, was der Mensch tut, was gut ist. Das einzig aktive Verb ist, der glaubt, in Vers 21, der Mensch, der glaubt. Und das ist, denke ich, auch die Kernaussage dieser Versen, was Gott uns da deutlich machen möchte. Gott ist alles und wir sind nichts. Gott ist weise, verständig, kraftvoll. Wir, wir meinen, wir sind diese Dinge sogar manchmal. Und das sagt auch Paulus, auch in diese Situation, in, der, in die Gemeinde in Korinth, auch bei uns rein, zu sagen, was guckt ihr auf Leute, was, was hängt ihr euch an Menschen, was verlasst ihr euch auf andere Menschen? Und in Vers 29, das ist dann, das, da wird ausgedrückt, was, was Gott uns eigentlich damit sagen möchte. Da steht, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Warum benutzt Gott das Schwache, das Unedle, das Törichte? Damit sich kein Fleisch vor ihm rühme. Kein Fleisch bedeutet hier kein sterblicher Mensch. Und sich rühmen bedeutet laut Duden, die Vorzüge einer Person oder Sache nachdrücklich, überschwänglich, lobend hervorzuheben. Also, damit sich kein Mensch vor Gott selbst lobt oder groß macht. Warum benutzt Gott das Wort vom Kreuz, die Verkündigung des Evangeliums, welches ja eine Torheit in der Weltaugen ist, um zu erretten, damit niemand sagen kann, ich bin errettet, weil ich so weise bin, weil ich so klug bin, weil ich viel getan habe damit sich niemand vor Gott rühme, damit sich niemand selbst lobt. Wenn jetzt zum Beispiel Gott den Weg erwählt hätte, ihr müsst bei mir Punkte sammeln. Und bevor ihr sterbt, müsst ihr einen gewissen Stand erreichen und dann dürft ihr bei mir im Himmel sein. Punkte gibt es für diese oder jene gute Tat. Dann gäbe es natürlich Abstufungen in der Menschheit. Die einen die super diszipliniert sind, super klug sind, vielleicht auch viel Geld haben, wo sie viele gute Dinge tun können. Und dann gibt es die, die arm sind oder mittellos oder schwach oder nicht so diszipliniert. Die würden dann auf der anderen Ebene stehen. Und das würde hervorrufen, dass man von sich selbst sagen kann, hast du gut gemacht, sehr gut. Oder wie es der Pharisäer im Tempel gesagt hat, Danke Gott, dass ich nicht so bin wie der da drüben. Das würde gar nicht zum Ziel führen, weil Gott hasst Egoismus, Selbstverliebtheit. Und deshalb hat er den Weg der Einfachheit der Verkündigung des Evangeliums verwendet, ausgesucht. Den Weg über die Schwache dieser Welt. Denkt mal daran, wenn du unglaublich bist und... Du hörst das Evangelium von jemandem oder liest es in der Bibel? Der Heilige Geist überführt dich ohne dein Zutun. Du musst nur dein Ja dazu geben, dieses Geschenk annehmen. Und du bist errettet. Wo gibt es da eine Möglichkeit, sich selbst zu rühmen? Da kann man sich nicht aufplustern und sagen, ja, gut, schau doch, das, wie ich errettet bin. Ist doch kein Wunder, seht mich doch an, wie klug ich bin. Also die ganzen Verse davor... Drücken aus, Gott ist groß, ich bin klein. Gott ist alles und ich als Mensch bin gar nichts. Und erinnert euch an die Ausgangssituation in der Gemeinde in Korinth. Es gab Uneinigkeit in der Gemeinde. Die Geschwister dort, die folgten verschiedenen Brüdern und eiferten ihnen nach. Ich folge Apollos, Käfers und so weiter. Und Jesus will uns durch diesen Text bis hierhin sagen, Quatsch. Ein Apollos ist nichts im Vergleich zu Jesus. Ein Käfers ist nichts im Vergleich zu Jesus. Und auch ein Paulus ist nichts im Vergleich. Auch können die sich in keinster Weise rühmen vor Gott, was sie zu sagen haben oder was sie gesagt haben oder was sie getan haben. Und genauso könnte man hier, wie ich es anfangs getan habe, die Namen von Personen einsetzen, die ich oder die du vielleicht nachfolgst oder nacheiferst, mehr als du solltest. Es kann kein Mensch sich rühmen vor Gott. Warum eifere ich ihnen nach und stehe in der Gefahr, dadurch vom Herrn wegzukommen? Ist es nicht viel sinnvoller, dem Gott des Universums zu folgen? Dem zu folgen, der an der Spitze von allem steht? Das heißt natürlich nicht, versteht mich nicht falsch, dass man, dass man Leute, Menschen nicht zum Vorbild nehmen kann für gewisse Lebensbereiche. Aber nacheifern, Nachfolger zu werden, Nein, wir sollen Jesu Nachfolger werden. Ich habe mich gefragt und ich frage euch auch, wie sieht es in deinem Leben aus? Bist du ein Selbstrümer? Denkst du vielleicht, ich kann ganz schön viel aus mir selbst raus oder ich habe es schon getan. Und es ist meistens, sagt man das ja nicht so öffentlich oder schreibt es auf, sondern es ist meistens in den Herzen drin, dass man sowas denkt oder ich kann Gott echt gut dienen, weil ich so intelligent bin, weil ich so einen gut bezahlten Job habe. Da kann ich wirklich was reißen. Lass dir durch diesen Text sagen, zum einen, wenn du unglaubig bist oder wenn du gläubig bist, das, was du getan hast, das, was du tun kannst, das hat vor Gott. Du kannst nichts vor Gott tun, für Gott tun, aus dir selbst heraus. Und wenn du ungläubig bist, dann lass dir das von diesem Text sagen, du kannst in deiner Schwachheit zu Gott kommen. Aber komme auch in deiner Schwachheit, denn du hast keine Stärke vor Gott. Nimm das Geschenk Gottes an. Niemand soll sich und kann sich vor Gott rühmen, Vers 29. Das Gute ist aber jetzt, bleibt er nicht da stehen und hat sie jetzt gerügt und sagt: Hier, das habt ihr falsch gemacht, jetzt rafft euch mal da auf, sondern er sagt, was sie machen sollen. Die Alternative, Vers 30 und 31. Weil, warum macht er das? Es geht nämlich nicht, dass man sich niemandem rühmt, dass man ähm, ja, niemanden hochhebt in seinem Leben. Entweder ist es einer selbst, ich bin der King in meinem Leben, oder es sind andere, denen ich nacheifere, oder es ist eben Gott. Vers 30 und 31, die lese ich nochmal die Verse. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. In Vers 30, da zeigt Paulus auf, was wir durch unseren Herrn und Gott bekommen haben. Und in Vers 31 steht Wieso haben wir überhaupt den Grund, oder den Grund, um uns Gott zu rühmen? Und das sich rühmen, das haben wir jetzt bereits gehört, das bedeutet, die Vorzüge einer Person oder Sache nachdrücklich, überschwänglich, lobend hervorzuheben. Warum ist das einzig sinnvolle und richtige Loben einer Person bezogen auf Gott? Warum kommt hier nur Gott in Frage? Und das beantwortet er in Vers 30. Er zählt fünf Dinge auf, der Paulus, die Grundsinn um Gott zu und nur Gott zu loben. Das erste durch Gott sind wir in Christus Jesus. Gott der Vater hat seinen Sohn Christus in die Welt gesandt, um die Welt wieder mit Gott zu versöhnen, um eine Beziehung wieder herzustellen, wie sie einst im Garten Eden war. Jesus war seinem Vater gehorsam und dieser perfekte Weg, der ermöglicht es jeder Person, durch ihren Glauben, durch den Glauben an diese Erlösungstat zu Jesus zu kommen und diese Beziehung wiederherzustellen. Und das ist nur möglich, weil wir in seinem Sohn Jesus Christus sind. Und durch den Glauben, den hoffentlich die allermeisten hier haben, sind wir in Christus Jesus und dadurch in direkter Verbindung mit Gott, dem Vater. Das ist doch ein super Grund, um zu sagen, ich lobe dich Gott, danke, ich erhebe dich, ich rühme mich dir. Und unter diesem Punkt zählt Paulus vier weitere Dinge auf. Christus, wir sind in Christus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Durch Gott ist Jesus uns zur Weisheit gemacht. Das haben wir bereits schon in Vers 24 gelesen. Christus ist Gottes Weisheit. Und weil Christus in uns ist, dürfen wir an dieser Weisheit auch teilhaben, an den Geheimnissen Gottes. Welcher Segen ist uns schon bereits jetzt zuteil geworden durch Jesus Christus? Und das können wir wissen und wir können dem Herrn dienen und sogar Opfer bringen ihm, die er annimmt, die ihm wohlgefällig sind. Und wir können wissen, dass er mit uns nur Gutes im Sinn hat und vieles Weitere. Danke, Gott. Durch Gott ist Jesus uns zur Gerechtigkeit gemacht. Ein guter Vers, der das beschreibt, ist 2. Korinther 5, Vers 21. Da steht, denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, also Jesus, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und das drückt es sehr gut aus. Wir sind in Jesus, der gerecht vor dem Vater ist. Er hat für unsere Sünde bezahlt. Durch Jesus habe ich keine Schuld mehr vor dem Vater. Er ist meine Gerechtigkeit. Danke Gott. Durch Jesus oder durch Gott ist Jesus uns zur Heiligung gemacht. Wiederum ein Vers, der das sehr gut ausdrückt, Hebräer 10, Vers 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für allemal. Wir haben gehört, ich bin gerechtfertigt worden. Meine Sünde ist mir vergeben worden. Und vor Gott darf ich stehen und werde nicht sterben. Denn ich bin geheiligt worden durch Jesus und heilig in diesem Zusammenhang bedeutet, ich bin reingemacht, ich bin abgesondert und darf zu Gott kommen. Im Alten Testament war, ja, war es ja so, dass das Opfer, das für die Sünden gebracht worden ist, vom Priester geheiligt wurde und dann Gott dargebracht wurde. Und so bin ich auch geheiligt worden durch das Erlösungswerk Jesu, damit ich zu Gott kommen kann, angenommen werden kann und ihm darüber hinaus sogar dienen kann, ihn loben kann. Danke, Gott. Der letzte Punkt, durch Gott ist Jesus uns zur Erlösung gemacht. Ein Vers, der ist wiederum gut erklärt, Epheser 1, Vers 7 und 8. In ihm, Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat, widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Die Sünden sind mir vergeben worden, und zwar die Vergangenen und die Zukünftigen. Alle Sünden hat Jesus auf sich genommen an diesem Tag auf Golgatha. Und Gott hat seinen Sohn dafür hingegeben. Danke, Gott. Frage, ist es eigentlich nicht Grund genug für dich und für mich, uns unseres Herrn zu rühmen, unseren Gott groß zu machen? ihm nachzueifern und nur ihm nachzueifern, ihm nachzufolgen, uns auf ihn zu konzentrieren und unser Leben auf ihn auszurichten. Vers 31 drückt es ja natürlich aus, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Erkenne, wo du stehst und wo Gott steht. Erkenne, was du kannst. Und was das vor Gott gilt. Und dann rühme dich des Herrn. Und deshalb ist das Kreuz, das Wort vom Kreuz so anders. Deshalb ist es töricht in den Augen der Welt. Deshalb ist es Gottes Kraft und Weisheit für die Glaubenden und nicht meine Kraft und nicht meine Weisheit. Damit niemand nur auf die Idee kommt, sich selbst zu rühmen, sich selbst zu erheben. Sondern dass einzig und allein Gott erhoben und hochgehoben wird. Nur er hat es verdient und nur er, nur ihm gebührt die Ehre. Und damit möchte ich auch schließen, das Wort vom Kreuz, auf der einen Seite die Torheit für die Welt, aber Gottes Kraft und Weisheit für den Glaubenden, damit ich mich nicht selbst, sondern Gott groß mache. Amen. Amen. Wenn wir so eine kurze Zeit haben, um uns über den, das Gehörte zu Gedanken zu machen, vor Gott zu bringen. Und ich werde damit ein Gebet abschließen. Jesus, danke, dass du durch den Paulus, die Korinther, ermahnt hast, sich wieder auf das Wesentliche auszurichten. So möchte ich dich auch bitten, für uns, für jeden Einzelnen, uns auf dich wieder auf zu, auszurichten. Dass du der Mittelpunkt im Leben, unseres Lebens bist, dass wir nicht uns selbst rühmen oder irgendjemandem anderen, sondern dass du allein der Herr der König in unserem Leben bist, Herr. Und auch für diejenigen, die diesen Schritt zu dir hin noch nicht getan haben, Herr, bitte ich, dass du auch da wirkst und nachwirkst, Herr, dass ja, sie dieses Geschenk auch annehmen dürfen und ja, die beste Entscheidung in ihrem Leben auch treffen können, Herr. Danke für dein Wort und dass du auch deinen Heiligen Geist in unser Herz geschenkt hast, dass, damit wir das verstehen und auch anwenden können, Herr. Amen.